0: Vậy thì tha thứ tôi có nghĩa là Hãy bỏ qua những lỗi lầm của người khác đúng không ạ? Tha là người có nghĩa là gì? Tự là mình Tha là là người khác Một đối phương, một chủ thể khác à, Chúng ta hiểu một, cái, một cách khái quát là như thế Tha thứ là cho người khác cơ hội để sửa đổi Sửa đổi tự gì? từ sai trở thành đúng từ chưa đúng trở thành đúng từ chưa tốt trở thành tốt từ chưa đẹp để trở thành đẹp không thế thì à, mình có nên tha thứ cho mình không có không có thì trong trường hợp nào có thì trong trường hợp nào mình phải tha thứ cho chính mình ai ai biết rồi như tên lên nào. Ủa sao nghe nói là <cười> có, có mà không ai chơi tay chưa? Rồi, vậy thì chúng ta hiểu nôn nao cái từ tha thứ là như thế rồi đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta phải tha thứ cho người khác? Theo nghiên cứu của à, tiến sĩ Emmer gas đến từ Mỹ thì khi chúng ta giận chúng ta sẽ à, có những hơi thở như sao? Dồn dập nè Đúng không? Hơi thở dồn dập Nóng lên Rồi sao? Không phải hơi thở nóng không Mà nó làm gì? Mặt nóng lên tay đỏ lên Rồi nhiều thứ cũng nóng theo à, Và trong cái nghiên cứu này cái vị tiến sĩ này Đã phát hiện ra đó là Ông lấy những cái hơi thở Thí nghiệm từ những người mà tham gia thí nghiệm đó, đó Là đóng băng lại cái hơi thở đó Và tùy theo cái người đó có trạng thái tâm lý và cảm xúc như thế nào thì nó sẽ tích tụ lại những cái cặn khác nhau và trong đó ông lấy cái cặn của người mà tức giận đó, là cái cặn đó nó có màu đục hơn và nó không đẹp và thế là ông đưa vào ông đưa cái cặn đó, đó vào trong con chuột thì chỉ vào trong vài phút sau là con chuột đó chết các bạn tin không và nếu không tin thì về đọc cái trang đó là Anger is inside of your body thì chúng ta sẽ đọc được cái thông tin này Ồ, và cái điều đó thì à, miễn trừ khoa học à, gọi là chúng ta chưa tìm hiểu tới đi thì chúng ta hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tức giận chúng ta cảm thấy vui không thấy an lạc không thấy cười nổi không Đăng tức mà tự nhiên gặp bãi cười lên cái gì Cố cười mà cũng cười Nghiến hai hồng răng lại không phải cười tươi như hoa Đúng không ạ Vậy thì khi chúng ta tức giận Thì tự nhiên nó sẽ tạo ra cho chúng ta Những cái cảm giác không được thoải mái Và Chúng ta sẽ Bị cái cơn giận đó chi phối Và có thể Nếu chúng ta không kiểm soát được cái cơn giận đó Thì nó sẽ bộc phát ra lời nói Và cái hành động Dẫn đến những cái điều tồi tệ phía sau có một số cái trường hợp mà chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi tại sao chúng ta phải tha thứ cho người khác bên cạnh là để tốt sức khỏe cho chúng ta nhưng chúng ta thử đặt thử nhìn lại tại sao ta phải tha thứ có phải chúng ta đã từng có những bữa cơm ăn cùng nhau không có phải chúng ta đã từng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cho nhau không và có phải chúng ta đã từng hứa rất nhiều điều cho nhau không và có phải và có phải và có phải khi chúng ta đặt những câu hỏi đó, chúng ta sẽ thấy được và có được câu trả lời. Đó là tại sao chúng ta phải tha thứ? Vậy thì tóm gọn lại quay tới có nghĩa là tại sao phải tha thứ? Thứ nhất, đó là mang cái cảm xúc tích cực. Đưa cái chìa khóa, mở cái cổng tích cực để cái hướng tích cực đó, cái năng lượng tích cực đó trở về bên trong của chính chúng ta. Và khi chúng ta sống không giận Hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát cơn giận Thì chúng ta sẽ có được những cái phút giây Rất là an yên Và giống như Tánh bận đã nói Thì tại sao chúng ta phải tha thứ cho họ Bởi vì chúng ta đã từng có quá khứ rất đẹp Chiều chiều chở đi chơi với nhau Chở đi ăn với nhau, cho món quà, tặng món quà như thế. Tại sao giờ này nó lại phát sinh ra như vậy? Phải ngồi lại, đặt ra cái chấm hỏi, vấn đề ở đây là gì? Hay nói cái khác đó là nguyên nhân là gì? Và sau khi chúng ta đặt cái trả lời quay rồi, câu hỏi quay rồi, tự trả lời quay rồi, tại sao rồi, thì chúng ta phải đi tiếp cái câu trả lời đó là, tìm cái gì đó là what? Khi mà chúng ta chấp nhận tha thứ rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta tha thứ cái gì? Không phải cái gì, chúng ta cũng phải một tha thứ. Nhưng cũng không phải chúng ta kìm nén ở trong trong tâm. Vậy thì cái câu quát nó sẽ chuyển thành how, tha thứ như thế nào? Vậy thì tùy theo mức độ, tùy theo chúng ta đang đối diện với những cái vấn đề như thế nào, chúng ta sẽ có câu trả lời. Đó là tha thứ như thế nào Có những việc chúng ta tha thứ rất dễ dàng Chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau Để bỏ qua lỗi lầm cho nhau Nhưng cũng tùy theo cái mức độ Cũng tùy theo cái việc làm Mà đối phương đã làm cho chúng ta Mặc dù chúng ta thương đối phương thật Mặc dù chúng ta thương người đó thật Nhưng để giúp cho người đó Thấy rõ được cái lỗi lầm của họ Thấy rõ được cái sự tha thứ của mình có được cái giá trị thì chúng ta phải có những cái phương thức áp dụng để tha thứ một cách cụ thể có thể chúng ta có những hình phạt nhẹ có thể chúng ta ra cái điều kiện nhẹ, nhỏ để thử người đó có thật sự thấy được lỗi của họ hay không và vì vậy tiếp theo đó là gì đó là một mốc thời gian à, Chúng ta phải kết hợp như thế Và nhiều khi Chúng ta phải đánh đổi Cái tình thương của mình Giống như là gì? Ở nhà bố mẹ thương các bạn không? mà Bố mẹ thường hay nói là gì? Thương cho roi cho vọt đúng không ạ? Ghét cho ngọt cho bùi Mà bây giờ có đúng không ta? Thương cho roi cho roi, vọt ấy Ở đây các các mẹ có có còn sử dụng Cái câu này nữa không ạ? Hay là sợ đánh rồi nó quay nó Đăng tiktok lên rồi rồi hết hết dạy luôn hay là nhiều khi chúng ta sử dụng cái cây roi đó bằng tình thương của một người mẹ một người bố đối với đứa con của mình hoặc là một vị thầy đối với một đệ tử của mình nhưng trong chừng mực nào đó và cho phép và chúng ta sử dụng phương tiện là áp dụng những cái phương thức nào mà nó phù hợp với từng đối tượng thì chúng ta sẽ có được một cái nội dung Đó là tha thứ cho nhau Một cách có hiệu quả Không phải đó là hình phạt để trừng trị cho nhau Mà để giúp cho họ thấy được cái giá trị Cái lỗi lầm của họ để cho họ sửa đổi Và sau khi được tha thứ như vậy Họ sẽ biết trăng quý Những cái mối quan hệ và sự có mặt cho nhau à, à, tính Bận xin thông qua Cái ý nghĩa cũng như là Tại sao chúng ta phải tha thứ Đối với chủ đề ngày hôm nay
1: À, xin cảm ơn đại chúng dạ yeah, vô vợ chúc con cảm ơn những lời chia sẻ rất là cụ thể của thầy về tha thứ như thế nào tại sao phải tha thứ và cái cách để tha thứ ra sao như chúng ta đã biết khi chúng ta tha thứ cho một ai đó không phải là chúng ta lãng quên người đó không phải là chúng ta sẽ né tránh người đó mà tha thứ là gì ạ là chúng ta học cách chấp nhận Bởi vì chúng ta thấy là gì Khi tha thứ, thật ra là chúng ta đang tha thứ cho ai quý vị Mình đừng nghĩ là mình tha thứ cho người đó Mà mình tha thứ cho Cho chính bản thân của mình Bởi vì sao Khi mình tức giận á, mình nóng giận Thì ai là người chịu, người đó có chịu giùm mình không Không, mà là chính bản thân chúng ta chịu Và khi tức giận thì chúng ta sẽ làm gì Sẽ mệt mỏi, sẽ bị bệnh Đúng không ạ? Người ta nói là khi tức giận á Thì tim của chúng ta sẽ Máu sẽ như thế nào ạ? Tim chúng ta đập nhanh thì chứ đó máu của chúng ta làm sao? Nó sẽ lưu thông nhanh Và có nhiều người sẽ bị sao ạ? Nhanh quá rồi sao? Ờ nó bị nhồi máu cơ tim Rồi Khi một thời gian dài Ví dụ như ai tức giận nóng giận Thì chúng ta thấy trên khuôn mặt của chúng ta có những nốt Nốt mụn vì sao ạ? À? Vì nóng quá Phải không? Có nghĩa là khi đó ghen khi chúng ta nóng lên Phổi chúng ta nóng lên Thì chúng ta sẽ Sẽ thể hiện ra bên ngoài của chúng ta Những cơn tức giận Nó sẽ không tốt cho chính bản thân ta Vậy thì tha thứ không phải là tha thứ cho người khác Mà tha thứ cho Cho chính bản thân của chúng ta Và tha thứ cũng không phải là lãng quên người đó Mà chúng ta học cách chấp Chấp nhận Chấp nhận sự thật Và chấp nhận cái hiện tại để chúng ta có được một đời sống thật, thật an lạc Và có một nhà thơ người ta nói như thế này quý vị ạ Với tâm hồn rộng mở, tao ôm ấp tất cả mọi chúng sanh Và với lòng từ chói sáng khóc vuông phương Lên thấu tận trời xanh và xuống tận cùng mặt đất Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta tu tập mỗi ngày làm sao để chuyển hóa thân tâm của chúng ta để lòng từ của chúng ta ngày một tăng trưởng đúng không ạ? Vậy thì ở đây khi chúng ta lòng từ tăng trưởng thì ở đây là bản thân của chúng ta sẽ trao dồi từng ngày thể hiện qua thân, khẩu, ý. Rồi, vậy thì để bắt đầu cho câu hỏi cuối chiều hôm nay thì cô nhặt được trong cái thùng xin xin ở dưới bàn thư ký đó có câu hỏi của Phật tử như sau cô xin đọc uh, quý thầy sẽ có những giải đáp cho quý vị phật tử tại đầu trang chiều hôm nay ạ. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật bạch thầy con là phật tử mới biết đi chùa tụng kinh khoảng hơn một năm nay lúc đầu khi con đến chùa quý sư cô rất hoan hỷ với con tuy nhiên thời gian sau này khi con không cúng dường nhiều như những người khác khi con không làm công quả nhiều con chỉ đến chùa tụng kinh mọi vào mỗi buổi tối Dần dần quý sư cô ở chùa đó xa cách với con Có thái độ thờ ơ với con Con chào quý vị cũng không gật đầu mà lơ đi Con buồn lắm Sau đó con không đến chùa đó nữa Bạch thầy Thật ra ở chùa đó có rất nhiều quý sư cô lắm Có nhiều vị cũng dễ mến dễ thương Nhưng con rất ngại đến chùa nhiều lần con muốn đến Nhưng con rất sợ gặp quý vị thờ ơ với con Giờ con hiểu đạo được đôi chút Nhưng con vẫn ngại về chùa đó lắm Thầy ạ à. Con kính bạch Thầy cho con lời khuyên a Di Đà Phật Con thành kính cung thịnh quý Thầy Giải đáp, thắc mắc Cũng như là những cái khúc mắc trong lòng của vị Phật tử này Theo con được biết thì vị Phật tử này là một nữ Phật tử Hiện tại thì vị đó cũng đang có mặt Tại đầu tràng trong buổi chiều ngày hôm nay Hy vọng là với sự giải đáp của Thầy Thì vị Phật tử này sẽ trải lòng hơn Với những vị sư cô ở trong chùa đó Và chúng ta đến chùa Không phải là chúng ta vì một ai đó trong chùa Mà chúng ta đến chùa để làm gì quý vị ạ? Để tu tập Đúng không ạ? Vậy thì chúng con xin... Nhường lời lại cho quý thầy ạ à.
0: Vậy thì như vị em vừa nói Ở đây đặt vấn đề là gì? Cô đó đi chùa xong rồi sẽ cúng... Uh, uh, sao nhỉ? Uh, đi chùa lúc đầu thì rất là hoan hỷ Tuy nhiên thời gian sau uh, khi con không cúng dường nhiều khi con không làm công quả nhiều Con chỉ đến tụng kinh vào buổi tối thôi và Dần dần uh, sư cô ở chùa đó uh, Xa cách với con Và có thái độ thờ ơ với con Con cũng chào quý vị Nhưng cũng không có gật đầu mà lơ đi Con buồn lắm à, Sau đó con con không đến chùa nữa à, Thì uh, trở lại cái vấn đề hồi nãy Trước khi uh, chúng ta đến chùa đó Chúng ta chưa hề quen Quý thầy quý sư cô ở đó đúng không ạ Và khi chúng ta đến chùa đó Chúng ta Mong là quen Và được quý thầy quý sư cô yêu mến không Hay là chúng ta đến chùa để lạy Phật và tụng kinh Có nghĩa là trước khi chưa đi chùa Chúng ta chưa có quen rồi đúng không Vậy thì cái buổi đi chùa đầu tiên Là hỏi các vị Phật tử ở đây Là sanh cái tâm như thế nào Với buổi đi chùa đầu tiên Là có mong muốn là có sư cô nào để ý tới mình không có sư cô nào muốn uh, quan tâm đến mình không? Và mà uh, muốn sư cô rồi uh, như thế này như thế khác đối với mình không? Không hề đúng không? Chỉ cái buổi đầu tiên đó là ý niệm đó là Lên chùa tụng kinh, lại Phật tụng kinh Đúng không ạ? Cầu an và cầu siêu cho người thân trong gia đình Vậy thì cái vấn đề phát sinh ở đây là gì? Đó là do chính mình hay là từ đối phương? Khi chúng ta thực hành cái hạnh cúng dường Đó chính là Chúng ta hãy quan niệm Và hãy luôn luôn nhắc mình Mình có đầy đủ nhân duyên Để cúng dường cho một vị thầy Sư cô nào đó Đó là cái phước và cái phúc đức lớn Cho mình Không phải Chúng ta có đầy đủ Cơ hội để cúng dường cho quý thầy Quý sư cô đâu Quý vị Phật tử biết không Đi lên trên bình phước hoặc thậm chí những cái tỉnh gần đây thôi mà thậm chí ở trong quán chay thôi nha bán ở trong ở chỗ bình chánh đó bán quán chay mà thầy vô thầy quà ăn chay á để tiện đường đi, 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 đi học á cái vị bán chay đó hỏi anh ăn cái gì mặc đồ dày mỏi anh ăn cái gì mô phật á vậy thì không phải ai bán quán chay cũng là phật tử Mà nếu như Phật tử mà gặp như thế này Mà hỏi anh ăn gì Mô Phật thiện tai Không biết trả lời sao luôn Đúng không ạ Vậy thì khi chúng ta có phước báu nhân duyên Để cúng dường cho một vị thầy Một sư cô nào đó Mà vị thầy vị sư cô đó hoan hỷ nhận Thì đó là cái phước báu được trọn vẹn Còn cái việc Phía sau thì chúng ta không cần biết Không phải quý Phật tử Cúng dường quý thầy quý sư cô không đâu mà bản thân Tánh Mẫn cũng rất thích cúng dường quý thầy quý sư cô. À, như điển hình trong năm 2019 thì Tánh Mẫn có phát một cái nguyện đó là muốn đảnh lễ cúng dường y đến 10 ngày hòa thượng từ Bắc vào Nam. Qua quý hòa thượng đó Tánh Mẫn chưa từng biết. Có vị biết qua qua truyền hình, có vị biết qua kênh thông tin này, hay thông tin kia nhưng mà không hề thân cũng không quen biết cái thầy thì giả đó, chỉ nhờ quý thầy quen biết rồi qua gọi là à, thỉnh thầy này rồi thỉnh thầy kia để kết nối á. Thì từ năm 2019 cho đến năm 2020 là 2022 gì đấy, thầy cũng nhớ, ấn à, bản cũng không nhớ nữa. Thì cái việc cúng dường đó mới được trọn vẹn. Không phải là đi lên chuyển khoản đâu không phải đâu, không phải là à, như thế này như thế khác mà ấn bản cùng với quý Phật tử phát tâm cùng đi theo á. Đi đến tận nơi Để cúng dường Và thậm chí tánh mẫn lúc đó Còn phát nguyện là Không phải là đến gặp đảnh lễ cúng dường không Mà đảnh lễ từ cổng tâm quan Nhắc bộ nhắc bái Đến cái phòng của vị hòa thượng đó Rồi cúng dường Cho nên khi Chúng ta có đầy đủ phước duyên Và cái hạnh cúng dường Để cúng dường ai lợi Ai được lợi Ai có ích Đó là Phật tử mình Còn quý thầy nhận Càng nhận là càng nặng. Nặng ở đây là gì? Tu không tới mà nhận thì nặng nghiệp hơn. Và chúng ta sử dụng không đúng thì tự nhiên chúng ta sẽ mang nặng cái ơn của thí chủ đó. Mà về sau rất khó để trả. Chứ không phải chuyện đùa. À, Tân Bản, uh, uh, may rất là may mắn khi uh, uh, gặp được tiếp xúc với rất là nhiều quý thầy. Và có một thầy ở uh, ngoài... Uh, À, kia cũng từng dạy cho tánh mẫn đó là khi có việc gì thì hãy hỏi thầy để thầy có thể sắp xếp có nghĩa là khi Phật tử cúng dường tam bảo đó là ba ngôi báu đó là gì Phật, pháp và tăng. Quý thầy ở đây cũng một phần gọi là tăng bảo. Vì vậy khi quý thầy đau ốm hay quý thầy đi học thì sẽ trích một phần ở trong gọi là Tam bảo phước điền đó Để quý thầy đi học Hoặc là quý thầy đau ốm gì đó Để có kinh phí chữa trị Nhưng Nếu như Mà không hỏi thầy Mà đi hỏi Phật tử Hay nhận sự cúng dường từ nhiều Phật tử Thì về sau Tu không tốt Trả nợ liệt luôn Biết ai trả Cái thùng tam bảo đó 5.000, năm, 10.000, năm nghìn, nghìn, trăm nghìn Thập phương đó Biết ai không? Biết ai để về sau trả không? Không biết Chính vì cái chỗ không biết đó Mới là Cần phải suy nghĩ Cho nên Khi các vị cúng dường Đó là phước của các vị Và sử dụng cái tiền cúng dường đó Để phục dựng tam bảo Lo cho chư tung đức tăng ni Ăn học hay là chữa bệnh Thì đó cũng là trách nhiệm và bổn phận Của ngôi bổn tự Nhưng nếu như Phật tử mà Cúng dường mà chấp cái tâm. À, tôi cúng dường như thế này, quý thầy quý sư cô phải đối đãi tôi như thế kia. Phải nó có mức tương đương. Ủa không lẽ Phật à, tử mình cúng dường bao nhiêu đó rồi quý thầy quý sư cô thấy tới về cái à, chào hỏi mỉm cười đó là phép chào hỏi rất là bình thường, rất là gần gũi và rất là thiết thực. Nên thực tập như vậy. Nếu chào mà không trả lời thì đó là bất lịch sự đối với một người bình thường rồi đúng không ạ? Mình chào người kia mà người chào không tào lại Mình cảm thấy như thế nào? Ủa sao kỳ vậy ta? Không biết có chuyện gì không ta? Mình có gây gỗ hay là gieo thù chuốc oán gì với họ hay không? Đúng không ạ? Thì cho nên khi mà chào hỏi thì chúng ta cũng nên có một sự khiêm tốn nào đó chắp tay lại chào với nhau hoặc mỉm cười nhẹ với nhau Thì cái đó là phép lịch sự Và nếu như chúng ta cúng dường mà muốn cho quý thầy Vĩ Sư Cô phải chào đón nồng nhiệt hay là chúng ta cúng dường xong rồi chúng ta để ý Là bây giờ mình cúng dường như thế này À thầy đó chào như thế này Cô đó chào như thế này Vậy sao mình cúng dường lần 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 ít lại Ủa vậy cái mục đích cúng dường ở đây là gì Mình phải tự đặt lại Mục đích cúng dường ở đây là gì Có phải mình đang thử quý thầy quý sư cô không Hay là mình đang cố tình để cúng dường Để cho quý thầy quý sư cô để ý cho chính mình Thì cho nên cái việc này chúng ta phải phản quan tự kỹ Tức có nghĩa là phải nhìn lại cái động cơ cúng dường Và mục đích cúng dường của mình là gì Có phải là để tạo phước duyên cho chính mình Và cho con cháu của mình hay không Trong cái dịp mà đi cúng dường y đó Cúng dường một vị hòa thượng Hòa thượng Pháp hiệu đó là Thích Thiện Thanh Ở Vinh Long Vị hòa thượng này bảy mấy tuổi rồi Mà vẫn hàng ngày Vẫn cày cái ruộng để tự ăn Và lúc mà đảnh lễ họ thượng chia sẻ Họ thượng mới nói một câu mà chấn động Nếu có ai hỏi tôi Ở chùa được bao nhiêu năm Tôi sẽ trả lời được ngay là tôi ở chùa được bao nhiêu năm Nhưng nếu người đó hỏi tôi Thầy tu được bao nhiêu năm rồi Thì tôi Sẽ phải suy nghĩ lại À chúng ta hiểu không Có nghĩa là Hỏi tôi ở chùa được bao nhiêu năm Có nghĩa từ khi cạo đầu cho tới giờ Tôi sẵn sàng tôi nói Từ năm đó cho tới năm đó là bao nhiêu năm Nhưng hỏi tôi Tu được bao nhiêu năm rồi Tu ở đây không phải là chỉ cạo đầu ở chùa Mà đó là sự chuyển hóa Sự chuyển hóa tức có nghĩa từ tiêu cực trở thành tích cực, từ chưa tốt trở thành tốt Và hướng tâm đến những trạng thái an lạc, an vui ở trong hiện đời Và hướng đến cái quả vị giải thoát nước bàn ở trong tương lai Thì đó mới gọi là tu Thì cho nên qua cái câu hỏi này thầy Tánh Mẫn xin trả lời với đại chúng là như vậy Và tóm gọn lại đó là Trong cái câu hỏi này Vị Phật tử ấy hãy tự nhìn nhận lại Cái động cơ cúng dường của mình là gì Và nếu như thật sự quý thầy quý sư cô mà có phản ứng như vậy Thì điều đó Đối với bản thân tánh Mẫn thì cảm thấy chưa có phù hợp Chưa được phù hợp cho lắm à, Vì vậy trong cái câu hỏi này phải cả hai để ngồi lại với nhau và tâm sự cho nhau để có thể hiểu hơn hoặc thậm chí đó là một cái sự hiểu lầm gì đó chẳng hạn chúng ta phải tự đặt ra những cái vấn đề chúng ta và chúng ta đi chùa để mục đích đó là đảnh lễ tam bảo và lạy Phật chứ không phải là lên gặp quý sư thầy quý sư cô đó yêu thương mình thì mình mới lên và trong cái câu hỏi đó cũng nhắc đến đó là gì đó là trong chùa đó cũng rất nhiều quý thầy quý sư cô rất là thương rất là dễ mến đấy cho nên là chúng ta phải coi lại cái động cơ của mình như thế nào và một điều quan trọng nhất mà tánh mẫn nhắc lại cái hồi trước trước đó là cái buổi, buổi chia sẻ phật pháp trước đó đó là thừa quý thầy quý sư cô là người thừa tự pháp không thừa tự tài vật tài vật để cái duyên là phương tiện đi lại hoặc là phương tiện để có thể uh, học hoặc là chăm sóc hoặc là đi từ thiện Hoặc là để phát triển ngôi tam bảo Chứ không phải đó là cái tài sản để cho người xuất gia kế thừa à, Xin cảm ơn câu hỏi khá là thú vị à, Xin cảm ơn đại chúng
1: dạ, cực. Chúng con cảm ơn sự chia sẻ của thầy ạ